0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好，啊，这是一期科技乱炖。这期节目咱就一个话题。前两天这个河南水灾啊，大家可能。都深有感触，咱就不说这个地铁里被困的这些人了，然后纷纷的在这个水灾之后呢，大家也在发这个城市的脆弱性，是吧？很多人没法网络支付了，这个发现现金都找不着了，确实很尴尬。然后今天这期其实想跟大家聊一聊。脆弱的互联网服务吧，因为我们还能算是自称是业内人士是吧？但是业内人士也遇到坑了，这个我想都没有想到，在郑州下大雨的当天晚上，然后我突然收到一条短信，是机房发过来的，说因为我们的有一个其中的一个数据机房是在郑州的。井安机房，然后突然发消息告诉我，我们这儿停电了。然后现在柴油发电机已经上线了，但是坚持不了多久，可能马上下线断网。然后我就慌了，我我真历史上没有遇到过这种事儿。你说挖断这个光缆这种事儿，咱遇到过，对吧？但是它也是极小概率的。但是停电机房停电被水淹这个事儿，我真没有遇到过。然后就呵呵不出意料的，没有过几分钟，这个服务器啊就下线了。然、啊、好在啊，这个服务器其实不是我们的一个核心业务，因为我们核心业务还是都在阿里云那边呃，没有受特别大的影响。因为在上面跑的其实是我们那个回源服务的那个跳板，因为它断的时间没有超过48小时，所以很多的这个我们要下载的文件其实都是在 CDN 上有缓存的，所以在这种情况下呢，还没有受特别大的影响。但是也确实让我们经历一下，因为像我们这种干这个的，你看。这次就是天降之灾哈，这没有想到，真的没有想到，一场大雨把我们服务器都弄挂了，而更没有想到是我们居然能够跟千里之外的这个郑州产生了某种联系，真的是没有想到。所以这期突然就是想跟大家聊聊灾难之下我们脆弱的互联网服务。何老师说说吧，作为资深的。业内人士，而且是负责 IT 设施这一块的，你你怎么评价这件事儿
1: ？就是我觉得啊，就这个你说的这个，因为断电或者什么的机房这事儿，我倒是碰见过。我们当年有一次，这个在天津的一个机房，好像也是下大雨还是施工，这个电就断了。当时是因为咱们都知道，这个 IDC 应该标准的是两路供电。而且这个两路呢，要从这个 IDC 楼或者园区的两个不同的方向，相反方向进来，啊，然后上边呢应该是两个不同的变电站，这是个基本要求，就两路试电嘛，所谓的。对。但是我们那个时候呢，断了之后才发现它其实不是真的两路。那这是机房的锅呀。对，进来以后悄悄的劈成了两叉，然后再从两两个方向进来。啊、哦，那就
0: 是上层只要一断，它就完蛋了
1: 。对，后来上面断了，断了以后呢，呃，当时是连夜冒着雨，开着车从北京跑到天津，把这个所有的服务器都下架，然后在另外一个找好的机房再上去
0: 。那你这个工作量其实还是不小的，因为你还要把物理的服务器搬出来，然后重新找另外一个就是运过去，这个完全是一个物理行为
1: 。对，那个时候因为创业阶段，其实服务器不多。啊，呃、这事儿还简单，嗯、对，还简单。如果真是成百上千台服务器，这件事情就极难完成了。呃，后来还还发生过一次，在另外一家公司，这就是前两年的事儿。那次呢，就更有意思。这个机房确实是两路市电，但是夏天啊，这个机房的功率特别大，你知道空调啊什么的都开的特别足嘛，为了保持这个低温。最后呢，这个两路事件就相继掉闸了啊，超负荷了，超负荷了就掉闸了。那一边掉了以后，其实另外一边超的更多，就也掉了。嗯，这个掉闸的事儿呢，也是特别狗血，就是啊，就是 IDC 里边这个负责保险的这个这个跳闸的这个装置啊，它跟咱们家里那不一样，家里不是有空气开关嘛？对，超负荷了它啪掉了。或者短路了掉了，然后短路了你推还推不上去，你知道吧？有比如说这种体验啊，你可能还得找到那个东西，那个电器把它拔下来，然后再推这个开关。但是 I D C 里边这个东西都是可编程的，它是可以设置调闸的这个功率的。嗯，它是一个自动的断路器，对，它是可以设功率，说我超过多少我就掉。你可以把它设大一点，它就不掉了。就是这个 IDC 啊，它这个两路的断路器，其实这两路失电是没问题的，但是进了这个断路器呢，是用的出厂设置，就是建设机房的人不太懂啊，哦、就出厂是多少就用多少。特别常
0: 见这种情况
1: 。对对，出厂的默认设置其实不太高，它装上了以后呢，这个遇到一个一个用电的高峰就跳了。这个跳闸其。其实没办法用 UPS 或者是有这个柴油发电机，因为你想，它这个闸是在 UPS 后头的，就是它是在 UPS 和你的服务器之间的。但是你会发现啊，这两件事其实都是狗血事件。怎么讲呢？就是这个 IDC 本身是没有真正的合乎规格的，是的，是建设的问题。对。但是这次郑州呢就不一样，这个真的是发生灾难了，这真的算是一个不可抗力。哎，也挺无奈的。这个事儿呢，就像朱峰刚才说的，本来咱们大家都是在，就是在在群里吃瓜，在微博上吃瓜。咱们其实大家也没有这个亲身经历啊，总觉得这个离自己很遥远。这个水灾，可能我们也会在这个微博里，这个呃紧张一下，转发一些这种求救的信息，这个有一些参与感。这个毕竟只是一个遥远的参与感，但是。这些事发生，突然发现它发生在自己身上了，这个就是让我特感慨，就好像这个世界其实连在一起了
0: 。确实是这样，就是你感觉这件事情上一分钟你还在转发千里以外大家在地铁里面的求救信息，下一分钟呢你自己的服务器就因为同样的灾难掉线了。虽然说这个服务器掉线跟人命它不能放一起比啊，但是总能让我们有一个身临其境之感，而且就像刚才某个老师说的，我们以前服务器掉线都有一个锅。说实话，它没有，真的是因为一个天灾它掉了，或者是因为一个天灾它消失不见了，没有，基本都是因为，比如说 I D C 的建设问题啊，比如说施工挖挖断了光缆，这一会儿还会说是吧？都是因为这种问题。但是这次是真真切切的，因为水灾把这个变电站淹了，然后光断了，而且呢，人家也启动了这个灾备的措施，就是有这个柴油发电机跟上，但是发现给柴油发电机供油的。车开不出来了，因为路被淹了，所以就是油箱里那点存油能开多久就开多久，然后就断了。这个真的。这一会儿可以让某个老师给大家讲讲这个我们最熟悉但又最不常见的这个互联网数据中心是怎么维护它这个电力运行的。就是其实这里还有很多故事可以讲，一会儿聊啊我
2: 。我我应该是你在群里刚说完，我也收到那个有那个短信了。对，因
0: 为咱俩都有服务器在那
2: ，<笑>对，我就那一台，但它对我也没什么影响，都是边缘服务，都不太重要。但是呢，确实这个里边会有个问题，就比如说，是双路供电，是有柴油发电机，但是这回遇到的问题是说，柴油发电机好就能停两个小时，但是他提醒的三是其实有点晚了，嗯，对吧？嗯就是马上就要不行了的时候，他才提发了提醒给你。就是
0: 我怀疑是机房的管理人员也没有想到这个油运不进来。嗯、
2: 但是按理说这个油油，他因为那个鱼已经下了挺长时间了，他要是运不了，我觉得他至少能，比如说我就不是说你这个刚开始用你就要给我发提醒，那你至少提前个二十分钟，对吧？嗯、你就应该能预料到说这个这个油是运不过来了才对。当然这个咱也不好去苛责人家，毕竟这个可能他们也是第一次碰到过。
0: 对对对，我我觉得这种事情，因为真的，这大伙儿都没碰上过几次，真的不应该苛责人家。对
2: 对对所以我是觉得，呃，他至少他给了我一个提醒，我知道说，哎，不，而不是说服务断了，我他去反查原因时候发现说服务器上不去
1: 了，嗯，对吧
2: ？怎么着也是在你这个机器没断之前，哪怕五分钟，哎，他也给你了个提醒。那我觉得也算他做到位了。我觉得最大的坑就是我那天转那个文章，第二天之后，大家想去付钱啊，对吧？想去骑这个自行这个共享单车的时候，发这个坑是更多了，大家都没预料到。大家把
0: 这个网络和电力变成了身边一个非常稀松平常的东西了，认为这个东西就天然是存在的
2: 。它不是稀松平常，而是说认为这个东西不会没有。对，但真的没有的时候，你发现，哎呀，你就寸步难行了。
0: 对，你对<吧>你们想，咱距离上次大规模的停电，咱不算家里跳闸这种停电啊，距离上次大规模的城市区域内的，或者你这一小区的停电有多久、啊我
2: ？我的印象中，这种大规模的没有预，就是这种意外性的，基本就没印象。呃，北京好像是七二幺的那次水灾，那是12年吧？对。但那个时候，微信、支付宝这还没没还没
0: 这么发达了，而且也没停电啊。那个只是局部的嘛
2: 。那个就算是你被困在家里，但是说你该你的网络基本该用还都能用。是的，对吧？对。而且呢，你你有现金还都有。但是我上回我觉得在这个节目里边我就说过，我一八年之后兜里就没揣过钱，<对>就没有
0: 揣过人民币。第二年的时候，咱钱包里还有钱呢，出门还带钱包。对，那
2: 个时候那个时候还有钱包还，还兜里还放钱。对，但现在你看说，就是那个文章，就是说你可能在没有经历过郑州那个事儿的时候，你心里是没有什么。哎呀，好像这个水灾跟我好像真的只是吃个瓜，嗯，福气呢算是亲身经历了一下这个水灾给你带来了一些影响。但是我那天看到文章的时候，我我我看了一半，我就转到咱们群里说，我说这个文章真的是说有些地方你真的仔细想就会发现说，没有了网络，没有了电力。对吧？对，甚至说你只是有电，但是没有网，对你现在生活基本上是一个非常非常大的一个影响。因为互联网介入我们生活太深了，现在对，不光是钱啊，你说你跟别人说句话，你微你微信如如果说你上不去，然后你手机这个里边又没存对方的电话号码，你跟瞎子其
0: 实就是你跟一个哑巴没区别了。对，可以再问大家一个问题：你有多久没有存过别人电话号码，只存微信了
1: ？这个我今天还存了一个，呵呵但是。<笑>但是我发现，就是确实太多的电话都是用微信打的，因为今天存一个就是是因为我恰好当时网络信号不太好，对方用电话给我打过来了，打过来我也不知道是谁，就还一通问问的，最后发现还挺不礼貌，因为我没有存嘛，只看见一个号
2: 。你微信里，你数数你有多少个联系人，再看看你的那个呃手机的通讯里边录里边有多少个人，你一比你就知道了。我我我我差不多我的微信有四千多人，我看我的这个电话里边能看到人数吗？一千三三百个
0: 啊，那咱俩比例差不多，我就是三分之一
2: 也也就三分之一左右，嗯，对,对吧？你会存一个这个呃电话号码，但是那两千七百个你就只有微信，嗯，那也就是说这两
0: 千七百个人，你如果微信上不去，你根本就没法联系到这个人。现在就是这个问题，<吧>就是互联网介入我们的生活太深了。然后可以作为业内人士，我觉得可以给大家讲讲我们的互联网。我们每天在用的这个东西，真的很健壮吗？其实这个是特别想今天跟大家聊，的，因为我们今天的标题其实是说，是这是一期普通人也能听的互联网生存指南。但是我觉得很多非业内的朋友对互联网的想象可能是。它是一个非常健壮的系统啊，它是不会断的，或者它不会出问题的，因为我们距离这种出问题真的真的太远了，别管是应用层还是基础设施这一层，呃，几乎没有出过什么问题，对吧？尤其中国的这个互联网基础设施做的确实好，这个是我们我们不能否认的。所以在这种情况下，到底我们互联网背后是这么健壮的一个系统吗？
1: 其实你会发现，大家凡是干什么的啊，都不相信自己这东西。对，所以我们做互联网的，通常就不太相信互联网、啊。呵呵
0: 但是这个事儿也不能这么讲啊，就是其实互联网这个东西就是一个非常早期的。其实我们在《互联网大使记》那个《通信大使记》那节目里，其实也聊过、哎，这是一个很久很久的坑。今天还有人催更，我那个会更的，会更的，大家不要再催了。对呵呵，这个早期互联网就是几个学校之间互联互通的一个试验品。就很很粗很粗糙，别别管是协议的设计啊。啊，还是这个效率啊，其实考虑的都不是这么多，因为它当时就是一个试验品，没想到就是突然它它它它就这个跟洪水泛滥一般的就扩展出去了。在这个过程中，大家其实也没有怎么迭代它。关于这个历史，我们有视频版啊，大家可以点我们 show note 里面的链接去看。我们上次在计算机历史博物馆给给大家录那个导览，其实说的是非常清楚的。所以早期的那个协议基本就没有考虑到健壮性安全性的问题。我举几个例子啊，比如说。这个有点专业，有点深，你们俩给我补充。我我我担心我们听友，比如说他不是业内人士，他听不懂。我举个例子，比如 DNS 服务，就是把你这个域名翻译成 IP 地址的这个服务。其实你在浏览器里敲一串网址，它都是有一个翻译过程的。但是翻译这个东西的服务是极不稳定的。因为第一它是明文的，第二它容易被拦截，第三个它没有任何加密和健壮它的一些措施，因为它走的是一个啊 UDP 协议。但是大家不容关心 UDP 协议是什么，对吧？但是大家知道这个东西是很不靠谱的一个东西。所以近几年来，它慢慢的迭代去做一些其他的，也是为了优化它。但是总体而言，它还是一个不靠谱的东西。再加上我们收发邮件收发邮件你每天都干吧，这 SMTP 服务就是投递你邮件的这个服务也是非常粗糙的。这个也是后来我们加了很多很多的补丁，才避在一定程度上避免了所谓的垃圾邮件问题、安全的问题，才避免这些问题。这都后来打的补丁。更比如说，我告诉你从 A 到 B 这个两个点之间你怎么走的这个路由协议，对吧？这个类似就是我买张高铁票，经停哪些站，它是给你规定好的。那你走错了，可能就会兜一大圈。那这个东西，网络之间去协商这个东西的协议叫 A S 广播，是吧？他也没有健全，也就是说，如果你有一个恶意的想法，你完完全全可以干扰他。你从北京到天津，完全这个数据报文会绕到四川再回来，然后会导致这个网络的这种拥塞啊等等这些问
1: 题。我我补充一下这个 DNS 的细节啊，帮大家讲讲这个 DNS 是怎么回事，大家就知道它为什么不靠谱了。就是刚才朱峰说了 ，DNS 其实是把域名翻译成 IP 地址。你看咱们访问所有的网站，包括现在大家用手机的 App。其实，在背后也是通过一个域名去找到这个网站的服务器的。那这个域名变成 IP 地址的原理是怎么做的呢？就是 DNS 这个协议啊，最早发明的时候到现在其实都没变过。它就相当于我我用一大喇叭在这广场上喊，说这一个域名 IP 是谁呀、啊？然后离我最近的那个 DNS 服务器呢，就回复了，他就说这个 IP 是1234。然后我就行，那我就按一二三四访问，就是就是这样的。这大喇叭是明文的，谁都能接到。那这个就产生一个效果，比如说我弄一坏人离你更近一点因为这时候所有的服务器收到你的这个大喇叭的声音，它都会回，但是你只会接收到离你最近的那个，因为它时间最最快嘛。然后后边再来的你就不要了，你就要最近的那个。那我放一个坏人放你身边，你只要说一个什么域名，我就给他一个这个坏蛋的地址。那你就会信，你就会全都来到我这个服务器上，这个就是 DNS 嫁持的原理。所以你看，这个 DNS 的到现在都没变过这个，但是现在有各种新的技术，比如说 HTTP 的基于 HTTP 的 DNS， 但是刚才这种原理的 DNS 呢，仍然是绝大多数在互联网上是主流，多吓人，没错，对吧？
0: 就是大家可能理解不了这个吓人吓在哪儿，我可以给你举个例子，比如说你离你最近的地儿有一个坏人，然后当你访问网银的时候，就给你回回答一个错误的地址，那这个地址是指向他服务器的，那你的账号密码就全归他了，就是这么简单。当然，我们今天有了很多很多的这个健全的方法，但是啊，这个威胁其实到今天也是依然存在。反正啊，就是举这么多例子，不知道大家能不能理解啊？哎、反正就是还是蛮可怕的一个事儿。呃，而且这个为什么会出现这种事儿？因为刚才我们说了，这个互联网从试验品到它大发展，其实中间间隔的时间虽然长，但是中间其实并没有一个呃对这个协议很好的完善和补充。为什么呢？因为它不停的没改过，我们能做的事情就是不停的加补丁，而不能把。某个协议废掉重来这件事情代价就太大了，所以大家一直是在加补丁加补丁，这样也影响了这个互联网的很多很多服务的效率和安全性。所以在我们从业人员的眼中呢，互联网其实就是一个不断的补丁罗补丁的这么一个产物，它完完全全提不到稳定性、健壮性这些东西。就很难，很,很我们很难保证。说实话，就是就像刚才某个老师说的，啊，这个每个人都觉得自己干的事儿不靠谱，确实是这样。但是互联网是不靠谱，中的不靠谱，我还是坚持这么认为。而今天我们能获得一个互联网的稳定，其实是背后的这些网络安全人员、运维人员、开发人员的付出的。越来越多的努力凑出来的这样一个安全，而不是它本来就是安全和稳定的
1: 。对，其实这么多年，大家就是补丁工程师，不断的打补丁，嗯、对，一个一个漏洞堵。因为最早这个互联网上面没那么多坏人，就是坏人也在开动脑筋，对吧？不断的开脑洞找漏洞
0: 。对，因为互联网当年是在一个可信环境下运行的。之前也不能叫可信，你想啊，完我,我买那本书叫《杜
2: 鹃蛋》吧，嗯，那不就是因为，呃，美国跟跟苏联跟俄罗斯在做对，就通过军网，通过这个互联网进行这种对抗嘛，嗯，对吧？对，那那个时候其实只能说坏人相对比较少，那是个精英的群体，嗯，你明白吧？精英群体所以导致坏人比较，嗯、但现在呢，它越来越像这个社会的一个一个映射了，几乎你说可以说所有人。都在用这个互联网，那这个时候你这边一旦有一个漏洞，可能会导致里边，而且你像现在的经济都在往上跑，大家都靠它谈事情，有商业秘密，对吧？有这种各种各样的东西，那你这边一旦有一个地方出了问题，那其实这个
0: 怎么说，这个洞导致的这种伤害，其实就非就非常大。其实如果我们一定要展开去讲的话，给给大家讲讲这个段子哈，就是互联网最弱的这几个点，其实都出过段子。呃，咱一层一层讲。如果稍微懂一点 IT 技术的，可能知道这个我们的网络结构分为七层，是吧？从下到上，一一层一层摞上去的。在最下面一层呢，就是它这个传输介质。那传输介质是什么呢？就是我们家里的网线啊、光纤啊等等这些东西。但是你有没有想到过，这个跨州的传输用的是什么？其实用的也是不是卫星？你们想象的当中，可能有很多人认为用卫星是吧？它在天上飞，这个东西不会出问题。但是卫星的带宽是很窄的，所以大量的大家采用的还是海底光缆，就是我在海里这个埋条光缆，一直从中国拖到美国，啊，就是这么一个东西。那这条光缆呢，就是放在海底的。就是我们字面意义上的海底光缆，它可能会挖个坑，但是能挖的坑也是非常浅的，基本上就放在海底拖<对>过去对，你想在这个过程中会发生多少问题吧？
2: 现在这个海缆的这个长度应该有几百万公里了吧？
0: 现在海缆是越来越多了，所以单点故障的概率变低了，<对>但是它仍然会出事有的时候大家突然访问国外网站变慢了，这个大多数情况下就是某根海缆断了，正在那儿修呢。而这一根海缆断了，修少则一周，长则两个月，这都有可能的。就是因为他要首先找到断点，然后开一条船过去，把那个断了的海缆刨上来，然后再把它接上，再测试。这个需要时间非常长。比如他这海缆正好断在太平洋中间，<对>这个就当然他不会。在太平洋中间去铺啊，他可能会经停日本啊，这个关岛啊，这这些点去铺，但是他如果是在一个中间节点，又赶上台风，这个船出没法出船，那你就等着吧，对吧？这这种事不是没有发生过。当年啊，呃，二零零九年的八月十七号就发生过这么一件事下午的时候，突然大家的 MSN 都不能用了。可能现在年轻人都不知道 MSN 是什么东西了，就是微软出的一个即时通信软件，在这个微信出现之前，它一度替代了 QQ， 说这个、MSN 是工作中的这样一个即时通信软件，大家都在用这个，然后突然在那天下午就全掉线了，国内用户全用不了 MSN 了，为什么呢？是因为台湾地震了，再加上当时有一个台风，两个共同作用之下，就导致中美之间最粗的一条光缆断了。那时候好像断了多长时间？有有半个月吗？有，有是吧？对，这半个月，反正大家，你去海外的网站就特别慢啊。对。然后呢，后来我们绕路，就是电信这边，就是我们刚才说的，通过这个路由协议给大家走不同的路由，但是那个带宽就非常窄嘛，嗯、就是一直断断续续，呃、断断续续就没有。就是那
2: 时候，就等于说，你最初的那根缆断了之后，其他的缆加一块都不够它粗
0: ，就<对>怎么着你也受了影响了，对对吧？这跟当时的这个海缆少有关系啊，嗯、但是这种问题其实，在近几年也是频繁的发生，<对>只不过大家有感的这种中断少了，<对>而且再加上呢，<对>呃，现在要求所有的海外服务在国内你必须要有服务器，所以它就不需要远程跑到美国去登录了，嗯、这样它也不会断了，嗯、就是不会因为海底光缆的原因断掉。但是在当年这是挺大的一个事情。对这个事儿呢，我觉得说，呃，大家都是在说在这种事情里面
2: 学习经验，对,对吧？出个一回事，那大家想说，我下回怎么能避免，或者我尽量让你无感的去，就尽量没有感知嘛，嗯，对吧？对，嗯
0: ，呃，物理层呢，现在其实最脆弱的就是这海底光缆，基本上有时过条渔船，呃，拖网捕鱼，这个光缆就断了，这种事情太常见了。就是如果你是业内人士，你几乎每天都能收到这种通告，就是哪哪哪哪,哪,哪,哪,哪个节点又断了，或者是有时候它不是全断，可能断其中的一两条链路会。带宽会变窄，你的这个服务品质会下降，但是它不会真的断了，就是完全断了这种情况是越来越少，但是每天都有断 Hi 的事儿，几乎每周啊，咱不能说每天哈、啊，咱们几乎每周你都能收到这种通告，这是挺常见的一个事情。然后接着往上捋，就这个网络传输层，传输层就是也不需要大家关心这个名词到底是什么，它其实解决的就是你这个数据怎么去把它打成包传出去的问题的。啊，通过这个电信号，刚才我们解决电信号的问题啊，现在我们解决这个数据打包的问题。那这个时候又出事了，是吧？当年呢设计这个 TCP/IP 协议的时候呢，我们并没有考虑到现在的网络会这么复杂，如此的拥堵。所以在这个时候呢，为了保证传输的稳定性，在 TCP 协议里面就设计了很多的这个。啊、呃，很多的这个机制去保证我这个传输的稳定性，但是这种机制也会带来一些额外的负担和代价。比如说，呃，网络上最多的一个段子就是 TCP 这个握手，你们想象不到它要握手五次。就是我跟某个老师说我要发送数据了，然后某个老师跟我说我准备好发送数据了。然后呢，我再跟某个老师说，我知道你准备好发送数据了，请发送数据吧。然后我们如此絮叨的，要絮叨五遍才真正的开始传出数据数据，所以在这个过程中会带来一个极低的效率，而且在中间任何一环出现干扰，它都会断掉。而且这里还存在这个 TCP 的这个传输窗口的问题，这个名词大家也不需要关心，但是大家会知道、呃，要知道的是这个东西一旦网管给你配错了，所以导致网络速度非常慢，啥也下不来，或者是下到还有 1% 的时候网断了，这种情况你们总遇到过吧？比如我从百度网盘下个东西到 1% 下不来了，是吧？这种情况很多，就是因为这种配置错
1: 误的，对、那个、不住，是他故意的啊，你没买会员
0: ，嗨
2: <笑>，<笑>百度要躺，所以说互联网。
0: 很脆弱吗<笑>？对，你你这个买没买货也算脆弱里边儿。嗯。
2: 这是主动脆弱了，对，它<对>呢，反正就是在网络传输层，其实也有很多很多的问题，对吧？嗯、对吧？包括刚就刚才说的关于这个路由怎么寻路，对吧？嗯、那么可能会有一些恶意的人，比如说之前有一回是劫持了那个一个比特币钱包的一个呃 DNS， 对吧？嗯、然后呢，那在那好像劫持了十五分钟，大概好像导致好像至少几几百万美元就突然没有了吧
0: ？对。这种对吧，还是挺常见的，<吧>直播，过对对一般人对对对对普通人不知道而已。对对对其实对，所以安全人员，都每次都能知道对
2: 对。而且它会带来是什么？就比如说它可能并不会带来你你的实际的金钱的收益，但是它从保，它把路由能够接这个接池，它能看到对流量去做一次这种过滤，呃，这个过滤的时候做做一叫 DPI， 那可能它对这个数据都知道，哎，你在干嘛，对吧？你可能在干什么样的事儿，甚至有些数据就是明文的。对吧？对，那可能他他可能就能登录你的账号啊，这个对你会有一个有一个影响。我我我举个例子啊，我们其实，在我们做我们这事儿的里边，是跟国外的一些机构是有一些呃，先要签协议才能拿到账号密码的嗯。一些东这个<笑>数这些数据。<笑>嗯，但是呢，他那个数据是 FTP 的哦。你明白吧？那 FTP 就是明就明文。对，那突然有一天，我们那个账号被封掉了。然后他发了封邮件，说是你滥用，然后我们去找他人去说说，他就说你这个账号密码在一天被被登录了几百次，你明白吧？
1: 嗯
2: 。然后我们就跟他讲说，这个肯定不是我们干的。然后他们反正反正他他他跟也知道 FTP 这个东西，相对它有它的这个脆这个脆弱性，好就更换了账号密码。然后我们呃这个事儿就算能往下走，但我们猜，我怀疑是不是被这个账号密码是被别人秀探了之后给滥用了。这很有
0: 可能 ，FTP 是对啊，可能的
2: ，对啊。对啊对当然，那个数据本身并不是特别重重要，不是什么保密数据，但它给我造成了影响，我们至少耽误了一个礼拜，这个数据就没法更新，因为你一直要先跟那个呃机构那、这个更那、这个先先沟通明
1: 白。他才能给你新的账号密密码啊！咱们这么聊都聊到网络安全去了
0: 啊！呃，其实我觉得就是这互联网脆弱性很大一个程度，就是
1: 在安全领域的脆弱、啊。讲点这个基本概念啊，信息安全呢有一个基本概念叫 CIA， 嗯，就是这个 C 叫保密性，情报局是吧？嗯、呃，对，这特别好记<笑> ，C 叫这个保密性，这个大家都特别能理解，对吧？那那 I 呢，就是这个连续性。业务连续性 ，A 叫什么来着 ？A 是可用性吧，还是什么的？我忘记了。你会发现这些，比如说业务连续性这件事它也是广义的信息安全的一部分。再
0: 往上走，就是最后离用户最近这一层应用层，就是我每天用的 app 啊，用的邮件啊，用的这些东西呢，都是在应用层来做这个协议的封装和为大家提供服务的。那这里出的段子就更多了，因为刚才我说那几层呢，还可以算是说只有部分人知道细节，只有一些人能参与，它偏底层。那应用层呢，就是什么人都可以写。这个应用放在网上，那这个出段子就多了。给大家举一个例子啊，还是二零零九年，这二零零九年怎么就这么背呢？这个还是二零零九年的五月十九号，比刚才我们说那海缆事件可能还早一点。然后呢，是这个域名解析的供应商 DNSPod 出现了故障，然后呢，这时候并没有影响到用户，而影响到了一个 App， 这个 App 是当年。互联网上使用量最大的一个 app 叫暴风影音，大家可能都知道是用来看视频的，大家都用它看视频。但是这个暴风影音的这个 app， 当然它当年还不是 app 啊，它就是一个客户端应用。那这个客户端去干什么呢？除了给你播这个视频以外，它还在后台请求一个广告服务器，因为它在下面会给你推广告嘛。但是它由于它的使用量非常大，一旦它的解析供应商挂了，然后用户就就是刚才。某罗老师说这个问题，用户就不知道去哪儿找正确的 DNS 的这个解析的地址了。这个时候呢，所有压力就到了中国电信的 DNS 服务上，然后访问量突增，然后呢，这个 DNS 就挂了，然后进而导致有这个连锁效应，把整个的中国互联网全带挂了。然后在当天，大家发现上任何网站都上不了了，就是因为所有的域名都没有办法被翻译成 IP 地址了。这个当时。造成了一个非常非常大的一个故障，然后基本上各地运营商的本地 DNS 都是因为这种滚雪球效应给搞挂了，都阻塞住了。这个是零九年的时候挺大的一个网络安全事件。这个某个老师肯定有印象。我听他的当时说的是这样，就是当时
2: 电就是两个私服之间互相攻击。嗯，当时攻击的一个就是就是可能就哎就是比你比如说我要想打。打想打你，那可能我会攻击你的 DNS 服务，嗯，因为把你的服、嗯、把你的 DNS 服务打挂了，你不就上不去了吗？对，对吧？当时是 DNS 就是这个背就背锅了，被打了。当时好像还一开始还没事儿，其实或者问问题没那么大，只是偶尔不能解析。但这个、这个时候呢，暴风的那个远见这个里边，就等于在火上加了把油
0: ，你明白吧？嗯，哦、他就等于说，哎，我大概明白了，哎、他是在不断。嗯<音>不停的频繁请求了这个请求，求、哎，对，就本
2: 来说你可能一分钟请求一次，哎，那电 n s 泡泡能够挺得住，但你变成每秒钟请求，那最后就跟攻击没区别了，嗯。对吧？对，那最后就导致说电 SPOD 没法正常服务，然后呢，这个中国电信呢，可那可能也会在上面哎说你被攻击了，那我要把你下线。好，嗯、这下就大家就全玩完了
0: 。对，然后不停的都在退服，就是一层一层的被攻击，<对>一
1: 层一层退服。对，对
2: 对嗯、就很多时候这事儿其实是呃一个一个一个问题加一个问题叠加上去，导致最后谁也玩不下去了
1: 。像我们以前啊，在这个。早期互联网的蛮荒时代，特别常犯的一个、常出的一种事故，就叫雪崩效应。对，对这个怎么讲呢？比如说我有一个网站，我后面有十台服务器，嗯、然后这个来的这个访问呢，它可能会随机落在一台服务器上。这样咱们想起来就会，哎，看起来每一个大家就很云，对吧？每个服务器都承受的这个访问量都是差不多的，百、嗯、分之一，对，对，十分之一。这个设计看起来不错，但是这个时候呢，突然发现这个访问量很大的时候，比如说某一台服务器刚好挂了，这时候所有的访问量就会落在剩下的九台上
0: 。那九台的访问量都会，那九台
1: 每个都变大了，对吧？那一变大呢，那也挂了一个。挂了一个，每一个变成八分之一就更大了，这挂的就会越来越快，就是我们所谓的雪崩效应。这就是架构设计的不合理。其实看起来负载均衡了，但是只要断了一个，后边稀里哗啦的全挂了
0: 。当然，我总感觉这个最弱的，尤其这几年这个城市大搞建设哈，最弱的还是离我们最近的这个 IDC， 就是数互联网数据中心，就是放服务器的地儿，和这个 IDC 周围不断被挖断的光缆，这里段子可多了。
1: 我有印象，有一次支付宝好像是被挖断过一次啊，他不止一次吧？不止一次，是吗？嗯，
2: 对，而且有一回是他刚在一个会议上讲讲过他的异地多活，第二天就被挖断了。对，然后，然后，然后服务就然后服务就挂了。对。
0: 这个我印象特别深，就是支付宝出这种事儿，<对>还还有很多基础的服务的运营商也出过这种事儿，光缆挖断了，然后服务切换不了，然后然后尤其在过去的几年，经常性的能够发生。为什么说这个 IDC 和这个光缆是最脆弱的？因为这是离我们最近的，如果它一旦断了，就像我们这次郑州水灾一样哈，它一旦断了，我们的服务真的就会停服，除非我们。采取代价更大的，比如说异地多活、啊、等等这些措施。你说，但是作为我一个博客，你说呵呵我们干得起这个事儿吗？可能也干不起，是吧？尽管现在有这个云服，务，但是我们也不可能投入无限量的成本去解决这个问题。所以这就导致了，有的时候 IDC 一挂，很多服务也就跟着挂了
1: 。我觉得很多时候其实还是不够。规范，嗯、当然了，咱们讲说规范或者叫合规啊，是本身是一个很昂贵的事儿，代价蛮高的事儿。比如说举例子来说，我们建这个所谓的两地三中心也好，还是多活也好，这两个 IDC 呢，至少要隔二十公里，二十到三十公里。嗯、这个理由是什么呢？核弹的爆炸半径不会同时炸两个
0: 啊，他<笑>、哦、是这么算的是吗
1: ？对。
0: 啊，嗯、我还以为是地震呢。<就是 S 1> 我也想地震可能二三十公里也解决不了啥问题
1: 。呃，对，就是地震其实二三十公里也差不多啊。就是如果有一个塌了，另外一个不至于塌啊。嗯、但是，但是这件事儿呢，其实还不够。即使我们选了两个比较远的，但是你发现在这个部署服务的时候，可能它就没有特别严格的按照这个多活的这个。就像你说的，我虽然两个机房都是提供服务的。但是可能会有一些关键服务在一边儿，对，那那个挂了以后，另外一个机房就变成摆设了，不敢切。
2: 那个时候我，我我印象中是工行还是哪个哪个行，反正是个国有行。有一回好像就是出了事儿，我记得在知乎上还看到他们在那讨论，就这个问题，就是说他们，你想银行一般来来说都有多活的这个这个这个事儿，对吧？嗯。但是呢，你说你真敢把业务说从 A 数据中心，你切到 B 数据中心吗？
0: 谁也不敢下这个决策。
2: 对啊，那如果说这个，就比如你讲个例子，就就就是你举个例子说，比如说哎，数据它就彻底没了，那当然你可以切。但这边如果说它这个呃故障可能十分钟就能搞定，那你立刻等十分钟了，对，对吧？对。所以很多时候这个异地多活在很大情况可能还是一个，怎么说？就是一个 PPT 的东西，咱至少我没太听说是哪家的多活可以拍胸脯说这东西不用人干预，它自动
0: 就能生效。呃，我好像没太听说谁敢这么干。有拍胸脯的、嗯、啊，这个支付宝最近也又拍了胸脯、嗯，又拍了，啊、又拍了,又拍了、啊。对对对，但是呢，但这些事儿咱今天讲的还是这个互联网健壮性。啊。但是这个事儿就是它一定是有一定概率它搞不定的。他的这个你说的这种说，哎，那可能
2: 他也是说在那个在那个不行的一那一百里边，他能搞定百分之九十，嗯、对吧？对。但那个可能还有那百分之十他搞不定，还得等。
0: 而且还是要考虑到这个重要服务一旦中断的这个雪崩效应。我举个例子，就是在淘宝第一届和第二届双十一的时候，你们有没有印象？就是支付宝没挂，然后银行挂了。就它这个端到端的嘛。对啊，对吧？就会一样会出
2: 这样的问题。嗯、我印象中啊，京东有一年好像也搞这个是六幺八吧，当时刘强东还在那个微博上说嘛，说我们下次再搞服再搞这个活动的时候加三倍服务器。我不知道你有印，你就你们俩有没有印象？我有印
0: 象，因为京东在早期它的 IT 是挺差的，<吧>说实话。它是 Windows 啊、呃， Wind 对 ，Windows 是写的嘛。
2: 对对
1: 对，对对嗯对，还是盗版嗯，后来被微软微软打了才买。足的。这这还有
2: 这段子是吗<吧><笑>？好吧好吧，对，反反正就是你想吧，其实这个所谓的这个大规模的这个应用系统，其实大家都是坑慢慢趟出来的，是对吧？但是你在保证说应用应用能够正常跑的时候，你往往不不一定会去想我的业务连续性，<对>也可能不会想安全的这个方面的事儿，但是往往等到事件驱动，哎，真出事儿了。我在想呢，把这东西做得更加丰满，对对吧？更加
0: 精致，对。这个没有办法，要发展性的看问题。但是总而言之吧，就是大家听完我们说，会不会不敢用互联网了？这个不会，因为
2: 因为我觉得现在的情况
0: ，哎<笑><笑>、呃，对，只是说
2: 你可能要考虑一下，如果真的，比如说又来了一次水灾，你怎么办？对对吧
0: ？对。确实是，而且呢，其实刚才说了这么多不健壮的地儿哈、啊，其实我们这些 IT 从业者、程序员们也做了无数的努力。刚才某个老师简单的说一下，可以让某个老师展开一下这个数据中心，它是怎么来保证这个服务持续化运行的？其实这里，嗯。做的事儿真的是蛮多的，因为我也在 IDC 干过，那某个老师也在类似的地方干过。其实在这里我们还是蛮有心得的
1: 。其实我们不管是 IDC 啊，或者是其他的东西，保证连续性的一个特简单的手段就是冗余，就是你这东西要好几份那一个挂了呢，嗯、你可以再再来一个，这个第二个挂了，你还来第三个，这其实就是最简单的保持这个服务连续的一个方法。比如说，举个例子啊，这个你知道核电厂的那个水泵，那有一大堆，但是它同时工作的就一个，这就是为了它那个9 9 9 9 9九点九九九后面那九特别多，就为了保证那个事儿来的
0: 。对，然后福岛一个海啸全给淹了
1: ，哎，对，这事儿就没办法了，对吧？咱说说 IDC 啊 ，IDC 其实也是这样的。刚才咱不是说了吗？一般至少要保证双路的失电接入，这就是说断一个电。我另外还有一个电接入完了电了，还有一个 UPS。哎，给大家讲讲啥是 UPS 吧。UPS 就是一堆电池嘛，然后它上面有一个很快速的一个切换的装置，就是当它发现这个进来的电没了，它就自己赶紧续上。但是 UPS 续的时间比较短 ，UPS 续一般15分钟最多了
2: 。就是那电就用完了，它就是有个电，然后能让你去启动那个柴油发电机
1: 。UPS 有两个作用，对于这个有柴油发电机的机房呢，就是你赶紧去启动那个柴油发电机，那可能你还要拉个绳，对吧？嘟噜嘟噜的啊，但是可能没那么破，还这么破
0: 呀呢？那就是还得拉，<笑>受摇<满>。对对对
1: ，就是就是它得它得有个时间，但是你那服务器可能你断一秒，它不就断了嘛，对吧？嗯嗯，所以你用 UPS 续上。还有一种情况就是有一些小机房是没有发电机的，那 UPS 给你提供一个关机时间，因为我们知道很多业务系统啊，它它是要手工关机的，比如说你半截儿直接断了，它可能有一些数据没保存就完了，就没了。嗯，所以 UPS 不是为了让这个服务器继续连续性的服务的，而是它是给你续一会儿命。UPS 挺贵的，就是因为它那电池啊，过两年你就得换，你就没用过你也得换。好多机房这 UPS 都跟摆设一样，这电池从来没换过啊！咱就不说是谁家的机房，又
0: 是黑幕了啊！嗯
1: ，对。然后这个发电机呢也是这样子，就是发电机是一个肯定不够，你万一急了你去发去发现这个坏了怎么办？你得你得备好几个发电机。那这个备呢还有个这个叫所谓的 N 加一、N 加二还是二 N 的说法，嗯。啊，这个就是 n， 就是说我这个机房满载，我可能需要三台发电机。那 n 加一呢，就是我备四台。嗯，我假设这三台里边万一坏一台呢，我还能凑出三台了，对吧？嗯，那还有 n 加 2， 这个同理可证，就是我备两台。嗯，二 n 呢，就是我两倍的量。嗯，就是六台。对，一般所谓的这个 T 4机房啊，就是等级比较高的，一般银行用的这个机房就是都是两倍的二 n 的。嗯，什么样都两倍，这空调也两倍，然后这个柴发也两倍。嗯，对，然后再再往前倒，就是一般你还需要和这个这个石油石化去签这个供油的协议。对他得把油给续
0: 上一
1: 。对，一旦这个发电机启动，它里边那个油缸也装不了多少油，你就老得往往过拉。你不能说我烧完一缸没了，跟这次郑州似的，它是拉不过来了。但是正常情况下是要。要开始往过运油的，一直运到什么时候为止呢？这两路失电，至少恢复一路，我们就可就可以用了。其实 IDC， 你发现从建设的角度来讲，其实成本是蛮高的，它这些动力环境都要搞成最大的，搞成两倍那么多，然后这个油呢也是很贵的，这个柴发启动一次烧一缸油，可能也有几十万。
0: 啊，这么贵呢？一缸油
1: ，呃，看的缸大缸小吧，因为我有一次正好去一个 T 四的机房，他们正在评这个 T 四的级别，要实际演练，就是要把柴发启动一个一个启动，启动一圈半天八十万的成本
0: ，这在烧金子啊，
1: 就是，嗯，但是他又拿证嘛，这没办法，对吧？嗯，对，这都是成本，对，所以这些东西其实成本蛮高的。现在呢，就我们还好这些方面。这个还是比较成熟的，就跟咱们盖楼啊什么一样，都是标准成熟的东西。也有各种各样的云服务厂商帮咱们把这块东西都屏蔽掉了。大家其实做互联网的都不用去考虑这么多细节。对
0: ，现在我觉得做互联网幸福多了，你根本不需要考虑硬件层的东西了。你知道有个云服务，随时在那儿，你能用就可以了
1: 。以前你还得琢磨着买个服务器，然后拉过去。你看咱们年轻的时候创业都这样。
0: 你你你们还记得那个有的机房被雷劈吗？被雷劈着火啊，
1: 这
2: 种
0: 事情其实也是屡次发生。嗯、亚马逊曾经海外那个机房着过火嘛？
2: 着火，像那个就是今年吧，欧洲的一个比较大的机机房也着火
0: 这事儿
1: 想起来了。嗯、对，嗯、对
0: 我我也被烧了一台服务器。我今年怎么这么倒
2: 霉呢？仔细想想，我好像也有一台在里边，但都是暂住的，所以我无所谓
1: 啊。我、嗯嗯、我是被烧了一台。<那>嗯，对，那年天津港爆炸不是还炸了一个机房吗？
0: 呃，那个比较严重，那是天河二，嗯，对，那是超算的地方，是嘛？啊、呃，对。对然后，但是没有炸到它啊，但是离得非常近，直接就停机了。它是玻，它是玻璃都碎了吧？好像是外围玻璃碎，了，里面其实没事儿，但是就停机退服了。
2: 反正就是你真的要立，就是历数十年二十年，肯定在里边出了一堆的事儿，可能大
0: 家都不知道。嗯，对,对吧？因为这都是小范围这个来去传，是不是？呃，对，业内人士可能知道，业外的可能不知道，为什么呢？因为它在这个上面其实还有一层东西在保护你，就是我们现在所谓的这个分布式系统，或者是这个分布式的这个文件的分发系统，嗯、其实就是在这次郑州这个事情当中，我们所有听友其实都没有感受到我们服务断了，就是因为有这套系统在前面又挡了一层
1: ，就是所谓的 CDN。对内容
0: 分发网络，对吧？这这一层东西呢，其实是可以把我们的文件啊、数据啊去做一层缓存，包括现在刚才某个老师也说到的这个所谓的异地多活呀、多备啊这种系统，其实解决了很大的问题。但是这个在最起码五年前可能还不是一个标配，现在慢慢的也变成一
1: 个标配了。呃 ，CDN 其实过去在咱们当年创业的时候还挺少的，很贵，而且很贵。对，那几家什么？某讯什么的特别贵，特别黑啊！你
2: 就你这么想吧，我一一年做那个 IP 纸的时候，可能那时候我记得一
0: 一兆应该一百块钱左右，现在多少钱？
1: 现在对吧？
0: 哎呦，我就不透露咱那 C 店价格了，有点太便宜了，几块钱？呃，十年前比现就现在是一个地板价了，几百倍的下降吧，这个成本，所以慢慢的这一块也是因为竞争和咱们基础设施的建设的提升这一块可能会好多了，但是它仍然会出问题，比如说我。我今天是确实挺倒霉的，就是前天开始，咱们所有的海外用户没法下载咱的博客文件了。然后呢，持续了十几个小时，我们才发现这个问题出在哪儿。就是我才发现有这么一个问题，是倪爽告诉我，因为他纽约嘛，他说文件怎么下不了啊？啊，我说不会，我说好好的，然后就去导，然后发现，你猜是什么问题？是咱 CDN 域名的证书过期了，而服务商忘了把它同步到海外的服务器上。
2: 就你提到了新证书，但他们没有提交，没有同步到到海外，是吗？对，啊，这是运，这是这个服务商的锅呗
0: 。对，我正在让他给我赔钱呢，就不点名是谁了、嗯、哈。
2: 好了，不吐槽这个 CD 了<笑>，黑幕还蛮多的，你看看，<笑>就是这些的不稳定性，其实都是人为造成的。
0: 但是系统层面的也有啊，比如说这个挖断光缆这种事情，现在我们也在想办法去避免。比如说我们在这个网络层做这个多链路的这种环路的备份等等这种事情，其实也做了很多事儿。比如说可以给大家举个例子，<对>比如说我们举北京的成域网，成域网就是我们为北京市区内的这些用户提供服务的这个骨干网。在这个程序范围内的，它不是你们想象的从 A 接到 B 接到 C 接到 D 是这么一条线儿，它,它是个环路。对，它是两个环，两个环，呃，大家可以在脑子里想象一下，两个环必然出现重叠的地方，它至少有两个点会重叠，对不对？两个环摞起来嘛，它有两个点会重叠。那在这两个重叠的点上，它是有这个冗于的链路备份的设备的，也就会造成这个两个环当中任何一个点被挖断，它都能自愈，也就是它会会重新路由这个数据，保证这个网断不掉，不会像以前一样，我只要挖断一条光缆，然后全程大断网。现在已经很难出现这种情况了，因为现在甚至都有多环的备份，也就是为了避免这个。挖掘机的问题是吧
1: ？对，当然这种，比如说使用环状的网络来做冗余，它会堵。嗯，对，对吧？本来是它就因为所有的东西都从那边走了，它就会堵，所以可能感觉网忽然慢了，那可能就是有的地方断了。<对>但是比断了
2: 枪，对吧？
1: 慢总比断了枪
0: 。对，有时你在家上网，突然发现网慢了。这个时候，除了有可能你老婆在下载，更大一个可能可能是程序环路，不知道哪儿断了。而且现在越来越多的服务也加入在应用层也加入这个健全能力，比如说现在我们最常见的就是加这个 HTTPS。你看现在访问的网站，基本你看那个网址开头都是 HTTPS， 而不是 HTTP， 这样就保证了大家在访问某个服务的时候，你能够知道这真的是它，且一定是它。而且在传输的过程当中，数据是加密的。以前那个 HTTP， 你上过什么网，看过什么网页，下过什么小黄图，别人都是知道的。现在几乎很难了，因为从去年开始 ，Chrome 浏览器已经默认的把 HTTP 这个协议标记成不安全了。所以现在各个网站其实都是在做 HTTPS， 包括苹果、啊、现在也强制要求应用开发商必须用 HTTPS 的协议来访问数据，而不能用 HTTP 了。所以在这一层安全上，其实我们在这两三年吧加强了很多
1: 。这地方多说一句啊，这个事做的再多，大家也别用 IE。IE <笑>是什么 ？IE 是裸的，就是你，你电脑上任何一个程序都能访问你的浏览器里边的所有东西。哎，啊，它就像一个公开的记事本、哎、啊。对，就是 IE 特别它特别讨厌的地方对，<笑>对不，这
2: 个也也还好。你只要用新的 Windows，IE 基本上也都快没有了。啊啊，啊对吧？最新的
1: 可能好了一代，<对>现在不叫 IE 了
2: ，叫 e 叫 Edge， 但 e d g 的新版就是就是这个谷歌浏览器的马这个马甲
1: 套盒，对，嗯，
0: 对对对对，所以大家一定要注意升级这个什么，升级操作系统啊，别万年的 XP 一直用，这个确实挺危险的、嗯。现在有越来越多的东西都不支持叉这个叉 P 啊，支持这个 Win， 包括 Windows 七都不支持了。嗯，对。对吧？所以大家这这个又是要注意哪些点？咱再再说啊。反正我是觉得，就是大家做了这么多事儿，这几。几年，甚至这十几年当中，其实我们的这个从业者，除了在开发新的应用以外，就是跟这个网络的不健壮性去做斗争、
2: 对抗，哎，去对抗。每天我们干
0: 的事情就是这个这样一个事情，就小到我们这个博客，我们每天也要花大量的时间去维护这个服务器，去监监控这个服务器，保证它的这一个正常运行。每个人都能很快速的，不管你在世界任何位置，都能,能快速的把这个文件下来，能听到这个博客。其实，在里面是花了很多的精力去干了，这不能是不。不是说都是云云服务商干的？你看这个证书没通过这个问题，那就得我去干吧，对吧？这里其实做了很多很多事儿，但是呢，这个做即便是做这么多事儿，其实网络互联网还是一个相当不确定的系统，因为它跟咱那个供水供电不太一样，它这里环节太多了，参与者也太多了，任何一个脑残的程序员可能都会带来一个大断网事件。只能说这些年概率越来越低了，但它不是一个不可能发生的事儿。对，对。大家一定要有这个意识，就是这次郑州其实也给我们提了一个醒。对，就我觉得郑州这事儿，其实在某
2: 角度肯定会去推动一些变化的。嗯，只是这个变化呢，你平时感受不到。嗯、就关键是，郑州这种事儿真是千年一遇啊。嗯、别这么说啊！别这么说，就别念叨。也许你你你已经开始下大暴雨了，就台风今天到
0: 天津，这台风已经都发今年好好
2: 像就异常天气就特别多了
0: ，对对吧？是厄尔尼诺，还、嗯、咱不是气象学专家，这回头找气象学专家再聊吧。呃，咱今天还是聊聊网络吧，就是可以给大家一些指引和指南，作为打引号的专业人士哈，咱怎么对抗这个不那么健壮的网络
1: ？我我先说一个啊。你看，我们刚才聊 IDC 的时候，其实就说到了，为了保证健壮，其实是靠多一份备份，比如说多一份发电机，对吧？多一份电池，多一份补。你不是
0: 建议咱听友买个发电机放家里吧？做网络
2: 是冗余加分布式，但是对于个人来说，可能也只能做到冗余，分布式很难
1: 。对你一个人就是集中的，对吧？你不不能把自己给分布了。嗯、对，但是。你比如说啊，我的意思是说，这多一份可能是非常高层次的多一份。比方说，你支付宝和微信支付你都得有，都得绑卡，都有余额。你打车软件你可能高德、滴滴你都得有，就是每一个你至少你有两份能解决同一个问题的东西，而且都可用。我觉得这事儿就让你能安全很多。而
0: 我有一个建议啊，其实现在电子化的东西越来越多了，很多东西甚至都没有纸质东西给到你了。比如举个最大最简单的例子，比如说那个保单，你现在上车险没有纸质保单了，就是电子保单下到 APP 里。但是，一旦我我遇到过这种事啊，这这个还还挺容易遇到的。你在外面跟人咣怼了，这时候你发现保险公司 APP 打不开了。<笑>可能是因为网的问题，对吧？觉得你堵车嘛，那个那个地方移动网络一定是负载比较大，这个保单打不开了。这种情况我是遇到过两次，所以有些东西你能够打印出来留存的，打印出来留存。比如说保单这个东西，比如说病历啊等等一系列这种重要的纸质的东西，打一份放在那儿会比较保险
1: 。这事儿我要给你补充一句啊，我要给你补充一句。你刚才说这个其实是备份，就是我们讲的备份，哎，对吧？哎、<对>嗯，冷备还是,是还是冷，就是没错，对。但是你知道，我们从我们这个这个从业人员的角度来讲，其实备份这件事是两个，有两个要素，一个是备，对吧？第二个是恢复。
0: 嗯、啊，我明白你的意思了，打出来放一边找不着了，嗯。
1: 对，其实我也打了好多东西啊，后来我发现全乱套了，不知道哪去了。就是打出来一定要分类归档，放在能找得到的地方。哎，这个也这事儿才是完整的
0: 。对对对，我们家专门有一个柜子，里面是分分别类放这种纸质的东西的，包括那个车的保单是在车里有一份的、嗯。然后你的柜子的钥匙找不着了，是吧？呃，这不是没可能，就是我真得找着去。<笑>对。然后，而且电子化的东西越来越多了，但是呢，很多东西大家就愿意存到网络上，比如各种云上面对吧？什么百度云啊，这个云那个云的。但是我建议大家啊，尤其照片之类特别重要的东西，照片这个东西就特别烦。它你不看它的时候，你觉得这个东西不重要，但是你想找的时候，往往找不着，就就是属于这么一个东西。这种东西，我建议大家别依赖各种云存储，就是。服务都不是这么靠谱，而且一旦断网，你真的找不着。买个 n a 吧，真的买个 n a 吧。大家在收道里点链接啊，买个买个 n a 吧，我觉得你又带货，你又带货，确实给我提不了多少钱，哎、开玩笑这
1: 。这事儿这事儿，我给你讲一个我的亲身经历啊，就是被这种东西坑了的经历。嗯，是什么呢？你知道最最早。好些年以前，这个咱们的很多人都用这个 j o b b o x 对吧？嗯、对。现在我不知道还用不用了啊？呃，被封没人用了吧？不太痛快被封了，嗯。访问不太痛快。然后呢，后来百度又出了一个百度百度网盘，又出了一个叫同步盘，其实和 j o b b o x 的原理差不多。嗯、对。就是你在硬盘上弄一目录，然后跟它始终保持同步。对。我当时做了一个特别高端的操作，我自以为高端，就是我把同一个目录， j o b b o x 的目录。里边放了一个百度同步盘的目录，嗯，好哇。<笑>然后里边再放我再放我的文件，嗯。你看啊，这就是同时自动往两个地方背，特别高级，对不对？嗯后来出了一个事儿，就是我给我的文件误删了，嗯。然后两个地儿同时删了，嗯，两边都没了，自动同步给我删了，<笑>你知道这有多气人、啊？而且我觉得啊，你
0: 买这个 NAS 还有一点啊，记得异地备份，这个也是血的教训。我有一个朋友，对，肯定不是我啊，肯定不是我。嗯，我有一个朋友，那是苏，那是苏琪吗？也不是、呃。我有一个朋友弄了一个 NAS， 把数据都存在 NAS 里，安全吗？挺安全的，是吧？然后家里进水了，然后把 NAS。其实 n a 还是个单点 ，NAS 其实是一个单点，对。所以，所以你要去做一件事情，就是要把 NAS 上的数据同时的往云上备一份就是现在很多 NAS 的软件是提供这样一个功能的，就是可以备份到百度云啊，就各种阿里云啊等等这些东西，你可以备份一份这样的话，即便你 NAS 被水泡了，你还能把那数据拉回来，这个也挺重要的。所以一定要双倍，就是刚才这个某高老师说这个问题，就是你不能。出现单点的问题，
2: 但这个对个人来个人来说，可能就是要求已
0: 经太高了，不是很高。这个我必须给，因为这期节目就是做给普通用户的是吧？我必须要跟大家说，这个东西就点两下鼠标的事儿，非常非常简单。现在 NAS 的软件已经做得非常傻傻瓜了。我说的这个要这个要
2: 求高，不是说成本，或者是对你的要，而是你经常会忘。呃，你设一次你就不用管了？不是、啊，你要把东西放到 NAS 上，这个本身你就会忘。
0: 哦，呃、你明白了吗？好吧，你要把数据都忘了放 NAS 上，那咱就别说了、
2: 嗯。对啊，就比如说，你说你你你你你拍照，你都会在手机上，但是你把那手机导到电脑上，再放到 NAS 上，它本来就是一个需要
1: 你时刻想着的事儿。现在躺平了，我就 iCloud， 不想那么多了。<笑>嗯，
0: 对，我也躺平了。反正我现在的一个方案就是，我会用群晖那个 NAS 内置的那个。文件同步服务就是跟 d r o b o x 差不多的那个服务，然后我常用文件一般都会放在那里，那里，然后它就跟电脑直接是同步的，然后同时我再把那个目录再同步到云存储上一份这样的话我来保证 NAS 里也有，电脑上也有，云存储上还有一份
2: 那那我就问你一个问题，刚才接的那个毛高老师的话，你如果误删了文件，你还
0: 能找回来不？因为备份到存储的那一份是冷备份，就是它只放上备份，它不会删。嗯你会有版本是吧？对，会有版本控制啊，所以、哦、那就那那就好很多。而且现在成熟的这个云存储服务都有版本控制，就还好。明白？对，<你>明白。不怕你脑抽，对，只要你脑抽之后七天之内能想着把它拽回来就行了
2: 。对，这个宝哥老师，我觉得他在说你。嗯，就是脑抽，
0: 好吧？对。然后再有一个就是电，我觉得家里重要的设备像 UPS 之类，还是接呃的家里的重要设备，比如说 NAS 之类的，还是接一个 UPS 吧。因为买个 UPS 其实也不贵，就是而且现在呃有好多挺好玩的设备，比如那个电小二，我不知道你知道不知道。
2: 嗯、我我我倒是更推荐这个电小二
0: ，对，一个大电池，然后它可以直接输出一个二百二十伏电，能能够给你供几个小时的电，那种挺好。万一家里将来像郑州这次。遇到这种手机都没法充电的这种断电的这种事件的话，这个东西还是蛮给力的，因为它那个电容量真的蛮大的
1: 。对，对它是一度电、<对>两度电这样子。其实，嗯，听起来两度电不大啊，嗯、但是你充手机能充特别多次，对，嗯、很多很多
0: ，这二
2: 十
1: 几次、三十次都没有问
2: 题。而且那个电小二平时也能用，对吧
1: ？对，平时比如说你出去郊游啊什么，它主要是一个户外户外旅游用的东西嘛。
0: 对，嗯。对，所以这个挺推荐大家买一个的，回头我也把链接放收 note 里面，不是给他们做广告，我拿不了多少提成，大家看着来是吧？呃，还有一个问题就是刚才我们讨论过的问题，你是不是能够把你重要联系人的电话？现在来给大家三秒钟，一二三
1: ，来把你重
0: 要联系人的电话
1: 背出来，背不出来吧？我我,、嗯、我就记得仨，我父母跟我媳妇的。啊、呃，这咱俩一样，嗯、
0: <笑>对，嗯、<笑>对，但是呢，这个你想想有，有你有多久不记着对方电话而只有微信了？就是刚才那个问题。刚才老高说一千三百人对四千人，我也差不多，就是这种情况。所以，甚至我现在觉得，好多人可能自己媳妇儿的这个手机号都背不下来，这肯定有。我没问题，对，尤其年轻人里头，我觉得。所谓 Z 时代，这帮互联网原住民们，我不觉得他们能够把这个重要联系人电话背下来。对，但这
2: 个我觉得时间长
0: ，基本还都能背的，嗯，对吧？是，所以把这个，因为你一旦断网断电，有的有可能你还要通过固话或者是别人的手机去联系联系你的家人，这个时候你要背不出电话，这事可就尴尬了，你是真的联系不上了，对。最要命的是，千万不要依赖微信的这个社交关系。你知道，这个一旦微信挂了，别管是因为微信挂了，还是微信把你挂了，你真的就社死了
1: 。
0: 因为微信不是运营商，它可以随时停止服务。你去看微信的用户条款，它有随时停止服务的权利。这时候，哎，微信极端情况下挂了，或者是微信把你封了，你就真的社死了
2: 。我去年好像至少有两三个人。就是重新加我，都是说原来的号用不了了、嗯
0: 。对，你现在再想把这社交关系找回来，可可是够麻烦的一件事儿。对，而且呢，微信没有运营商这个级别的服务保障，这是最要命的。他也提供不了啊，他提供不了，他是一个商业公司，他还干不了这个事儿。对，哪怕你把重要联系人这电话记纸上，我觉得都行。但是还是刚才某高老师那个问题，极端情况你找不着，可别赖我，对吧？还有一个固化，来，还有人会用固化吗？我我今天还在群里问这个问题了，好多人已经不知道固话怎么打了。我就我们家有，但是真的好久没用了。就是你们家小朋友会用固话吗？打电话？好像他就没用过。对，<笑>固话先干嘛后干嘛，我怀疑他都不知道。嗯、但是呢，<对>固话有一个好处就是固话它不容易断，因为它本身自己带供电嘛。但是现在也有一个问题啊，就是现在咱家里那个固话都是从 V O I P 的那个。光猫上分接出来分对，分出来的，所以它也受供电的影响。对，网断了，那可能它也没戏，对吧？呃，但是这有一个问题，我也请教某个老师啊。很多人在这次郑州水灾的时候说，这个光缆的这个抗灾能力可能更强，因为它没有电信号嘛，它即便泡在水里也能传输数据。有没有这种说法呢
1: ？这个我倒是之前没有感觉，但是你这么一说呢，有可能就是因为。这个，比如说网线、啊，普通的网线泡水里它就短路了。对，但是光猫呢？不是这个光猫，现在这光纤啊，通常来说它密封性也比较强，接接头处的密封性比较强。<对 S 2>
2: 或者说，短时
0: 间的泡对它没有太多影响。对，嗯嗯、而且光纤在传输当中，它用的都是无源设备，它就很少有这个有源设备。就可能就比如都是分光器啊之类，这他这不需要电源嘛，所以在这种情况下可能会好一点。但是我没有实证过。但是这里有一点就是，你家里万一断电了，他可用不了。所以刚才那个 UPS 那件事情就要提到日程上来讲，也就是只要保证你家有电没被淹，以及对端的机房有电没被淹，可能真的就还好。
1: 嗯
2: 。然后还有一个我加了一个提这个提议，对于所有的这种高端人士，可以考虑买个卫星电话。啊，我家有
1: ，嗯
0: ，但是一样的问题，<笑><吧>这欠费了，嗯、就是你不常用嘛，欠费了，嗯、这欠费好久。这东西成本高不高？呃，不高不高，卫星电话的成本，呃，三四千块钱。打的成本呢？打的，还你都在备情况下，你还在乎那打的成本吗？他每个月持有的成本呢？没有持有成本，就是打多少收多少钱。那你为什么欠费了呢？呃，但是他一段时间内你不充值，他就那个账号就 hold 住了。你除非再充一
1: 笔值进去就行了、啊。最后你那余额巨多，<笑>但是你用对一定会出这种情况。<笑>对
0: 他打一分钟是人民币六块钱，还好你真的打不了几次。对，而我那个、咱好像在那个《城市生存指南》里咱聊过这个问题。我那个卫星电话真的给人拿走进无人区，真的还用上，还救过人，还还是挺好使的啊。嗯但是这个有点贵，但是我觉得还是那个降级方案。咱在那个《城市生存指南》那期节目里也聊过，你背个对讲机也行，是吧？最最起码你不会说出现这种孤岛效应，怎么着也能跟外界去联系。背一个无线电对讲机啊，不是那个插手机卡那对讲机啊。这个今天就有人问我，你看这个对讲机厉害，能通五千公里？我说胡说八道，那是插手机卡的。<笑>通通五千公里，我觉得他怎么想的？对他，我说一万公里都能通，只要有网它就能通。他插插那个 SIM 卡的，<对>不是那种啊，是那种真正的无线电对讲机啊。那个那个比那个插卡那便宜。可能我今天看了一下，国内确实这个供应链太牛逼了。呃，一个非常牛逼功能的一个无线电对讲机，可能也就是不到三百块钱、嗯。你可以买一堆放在家里。对，因为它有座充，你可以一直充着也不会
1: 有影响。对，特别好。对，对这个我这东西出去玩去也可以用得到。对
0: ,对但，但是你得考证啊，得考证，这老生常谈的问题啊。你这个你最好
2: ，咱咱在这个咱今天咱肯定不了，对吧？推推一个说不用考证的
0: 级别，这个情况下最高的级别的对讲机。嗨，我觉得你家都被大水围困了，你你你还在乎考证这事儿吗？对吧？所以，我我刚才应对的是某个老师说出去玩也能用的这个问题，但是家里呢？对你极端情况下，你用还能把你抓起来不成吗？这个已经没人就再会去考虑这个问题，只是平时你别瞎鼓的就行，你别影响别人正常通信，是吧？这是有一一系列的通信规则你不懂的，所以你别瞎搞就完了，你背在家里，它总是没问题的，对吧？那那时候你确实可以买买两个大功率的，是吧？嗯，对你别用，嗯，对，你就放在那儿就行，对吧？呃，有时间呢可以学学这方面知识，考个证；没时间呢，我觉得你就放那儿也够了，对吧？看还是听咱那个《城市生存指南》那期节目吧，就是常用的频率你应该怎么调，其实都跟你说了，然后你就照着干就行了，对。然后我也会把这期因为挺久的，那七十几期的节目了，然后我会把那期节目连接呢。放在我们的收 note 里，大家就可以接着听那期节目啊。因为这期我们聊的还是互联网生存指南，是吧？嗯。然后最重要就是你兜里这次长记性吧，留点零钱吧，对吧？你至少留个五百到一千块吧，对对吧？<付>放在家里。哎、呃，而且你别弄整票，这次发现有一个问题，就是你给别人，别人也没钱找你。嗯，对。
1: 对我看的那个文章，我就想，我赶紧换五千块钱的这个一块一张的这种
0: 。你我觉得十块一张就可以了，一块一张实在太占地了。对对，对对
2: 现在你什么东西能靠能十块钱以内能买能买得到啊？嗯、你也就是水了，水你其他的都对十块对,对啊，
1: 嗯、所以你准备十块的，我觉得是对的。嗯，太小票了，一块也可以，你把它扎紧了，然后上面放个玻璃当茶几，特别。哎呦天哪
0: ！你这个属于损毁人民币啊，不能这么干啊，这法律不允许啊。你拿人民币利用人民币，
1: 没有损毁，
0: 不能这么干，真的不能这么干。这个这个有法律规定。啊、没事啊，他干，然后我们举报
1: ，对吧？是不还有奖金啊？<笑>
0: 奖金好像没有，<笑><笑>那就损人不利己，白开心吧。对，这次郑州水灾，我突然意识到这个问题之后，我就去翻我的钱包，然后发现里面是日元、韩元和美元，一分钱人民币都没有。因为每次出国，你肯定因为当地他互联网还没有这么普及嘛，或者我们也没玩注册当地那些服务，所以用的还是现钞。然后到国内呢，就就真的，我怀疑以后小朋友们是不是都不认识纸钞了？不知道这认识这个是认识
2: 的，因为小朋友们他要是去那个小，比如这种超市买东西，他还得用纸，用这个这个纸，用纸币啊，哦嗯哦、他,他没有微信、嗯，没有,没有他没有支付宝啊。对吧？对吧？对对对,对，所以他不会不，他可能对面子可能会疑会疑惑，但是不会不认识啊，哦、这还好
0: ，这还哦对，每年还收压岁钱呢，对吧
2: ？对对对，嗯、我们家那个就是基本上把他的所有压岁钱都放在一个包里，然后那时候就是他说，你看我要拿我的钱去买冰激凌，对吧？还真就去了
0: ，哎，是吧？我哎，那还行，那还行，那我这个多虑了，嗯、是吧？但是大人们真的。人民币越来越少，现钞越来越少了，换点吧，换点吧。是是，是放<波>我
2: 一八年到现在，应该是我是那
0: 回是去哪儿？去美国吧。嗯。之后真的兜里就没揣过钱了。是，这个真是挺尴尬的一个事儿，嗯、真是遇到郑州这，真想不到啊！我我就是在这个水灾出现当天，我都意识不到这个问题，直到有一篇文章发出来，我们才一拍脑门恍然大悟，原来是这样，<对>就是。真的，这个互联网变成我们都喊这个互联网基础设施化、啊，但是回过头来一看，发现它其实并不是真正意义上的基础设施，因为这个东西没有服务保障啊，它不像政府提供的普遍服务一样，它要优先去恢复你，对吧？像这个基本的市化网，呃，这个移动网，它首先恢复的一定是通话功能，而不是这个网络功能。互联网服务肯定是最后一个修好的，为什么？它中间环节太多了。你看它这个。基站有信号了，然后发现机机房那还泡着呢，对吧？这种东西，因为它环节太多了，它没有办法通过一己之力去把整个，因为它是一个生态嘛，它没有办法通过一己之力把这个设施恢复恢复。或你
2: 或者就是说你要恢复的地方太多了
0: ，对吧？对，就是点太多了嘛。但是你语音业务啊等等，这都是在运营商控制下的，而且这个应该是更高优先级，它优先级一定会更高。对。对，所以大家不要真的把互联网当成了基础设施。它虽然基础，我们只能说互联网是在今天是被基础设施化了，而不是它真的变成基础，它不是一个东西。所以大家时时刻刻的还要留意着啊，这个问题就别那个什么了，真的别被这个我们每天看着稳定的这互联网迷惑了。他其实还是不是什么健壮，他还
2: 是很脆弱的
0: 。对
1: ，对，<吧>嗯、所以这个地方说一句政治正确的话啊，就是你发现其实国有的基础设施还真的是比较可靠
0: ，它可以不惜一切代价呀
1: 。对。对他去拼命抢救，但是互联网毕竟还是商业公司，有的时候你会发现他还是他一一主力这件事儿就被这个你说的不对啊，
2: 这回其实是主要是网络问题导致你不能用这些应用，对吧？对吧
1: ？对。<对 S
2: 1> 那其实并不是商业公商业公司不行，是商业公司只能等着你把网修好了，我你这些用用户才能用啊。
1: 其实我想说这个事儿啊，不是因为这次水灾的原因，是我想到了这个微信封号这种事情
2: 。但我倒觉得这回，比如说这个地铁，呃，比如说这回不是因为地铁出事儿，这就死了很多人吗？嗯、所以你看。今天还是昨天，北京市政府出了一个对应的一个文对吧？他说好像就是意思，地铁的这些这这些运营的人在紧急时刻是可以可以有这个这个应急决定
0: 权的，嗯，就是、对吧？我不用层层汇报，先把地铁扣停了再说。对对对。那么
2: 那么我相信这回这个水灾出了，这个我相信无你无论是运营商还是还是政府部门，可能都会再去想说在这上面怎么能够把这种脆弱性就把。把这脆弱性降低
0: ，对我们肯定是要想办法，<吧>但是呢，啊、想办法归想办法，这个谁也不可能上你们家给你送零钱去，对吧？哎、啊，对，就
2: 这个，他也只是降低嘛，对,对吧？对，并不是把它杜绝掉，就是该自救还是要自救的
0: ，对,对,对，没错。今天就是给大家聊聊这这个事儿吧，呃，也是真的，作为从业者，我们都没有想到这层事儿。这次郑州的这个水灾，真的是把这些问题都暴露出来了。所以我说，赶紧录一期节目，跟大家聊聊这个事儿，告诉大家应该怎么预防这个真的互联网中断给你带来风险。而且我们知道，互联网真的还挺脆的，这个脆跟那个脆还不太一样，是吧？呃、嗯，它随着就是说它是这样，它随着越来越介入你的生活，它越来越基础设施化之后，但它又没有一个，就是它因为它是多点的嘛，它有一个没有一个非常能够快速保障的这样一个机制的情况下，就一定会影响到你生活。
1: 嗯
0: ，对
2: ，这个没有说，就肯定是短时间你可能没有没有感觉，但长时间了甚至大面积的，你肯定会觉得哦，这个东西真的对我来说太重要了
0: 。这个就是温水煮青蛙嘛。就是他把你所有生活当中的东西都替换掉之后，你不觉得怎么样？你只会觉得更方便了。但是有一天他们没有了，你怎么办？你想想，你上次从马路边招手打车是什么时候了？<笑>对吧？对<笑>真的没办法，没办法。行吧，那我们这一期乱炖就先跟大家聊到这儿。然后呢，大家也可以接着收听我们在收纳里推荐的我们的这个相关节目吧。一个是《城市生存指南》，一个是我们的那期视频的节目，去讲互联网发展史的。而我们的《通信大日记》，我们会接着录下去的，大家请放心啊！我这个正在做策划，正在往下写，对。猴年马月，呃，很快很快，就是今年我们肯定把它更完<笑>啊！今年我们肯定可能对，猴年
1: 快到了，猴年快到了，猴年,到了猴年马上就到了，<笑>对，还有七八年就到了
0: 啊！<笑>嗯、<笑>
2: 马月在哪里
1: ？呃，对，不
2: 不管了，行，不扯了，好
0: 了好了好了，好了<笑>要吃话筒了。行，那我们这期科技乱炖先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，拜拜、嗯、拜拜。拜拜